0: Os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago no pregão dessa terça-feira terminaram o dia em baixa. Pequenas perdas foram registradas nos contratos mais negociados por lá, mas durante todo o dia o mercado foi testando o lado positivo e o lado negativo da tabela. Operou nos dois campos em vários momentos do dia. O óleo subiu, o farelo caiu e o mercado está aí esperando por informações, principalmente as informações que o Usda traz amanhã. O novo boletim mensal de oferta e demanda será divulgado e as expectativas e o entendimento desse mercado nesse sobe desce sem fim. A gente vai tratar agora com o Vlamir Brandalise, consultor de mercado da Brandalise Consulting, já conosco na tarde de hoje para esse fechamento de mercado. Vlamir, boa tarde, seja bem-vindo. Mercado... Para a gente olhar para onde é que ele vai, né?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É, realmente ele não tem um rumo efetivo, né? Porque ele está esperando o que, que o USA traz. Ao mesmo tempo, ele está acreditando que o USA vai mudar muito pouco. E se mudar, ele pode é, reduzir novamente a compra chinês, né? que a China veio muito tímida nas últimas semanas. Isso pode refletir aí no próprio USA. Mas o fator é que estamos a sair há pouco mais de uma semana que saiu do feriadão do ano novo lunar asiático não é só a China né hum. Tailândia Vietnã muita gente segue essa, essa linha de, de mercado e essa essa sessão de hoje ela teve um reflexo do fator do óleo pressionado aparentemente o mercado das, de óleo da Ásia da Índia ele acabou movimentando um pouco mais e como o farelo ele é dependente do próprio trigo e o trigo ele teve momentos de alta e baixa, então o farelo dançava aí para cima e para baixo, e e quem acabou perdendo no final aí foi a soja, mas a soja também com reflexo da colheita brasileira, então o quadro em si, véspera do relatório de USDA, ele quase não deu muita atenção do que vem amanhã, e sim andou aí no na carruagem que vinha seguindo nos dias anteriores, né? porque ele não... Não tem muito o que mudar, né? porque a safra americana já foi lá atrás, então já está definida, a safra é menor e não vai mudar isso amanhã, provavelmente não mude mais, e agora é a questão de o que, que vai definir da China, né? se compra mais, compra menos, esse que é o fator importante para amanhã.
0: Vlamir, antes da gente entender o que a gente pode esperar para o relatório de amanhã, eu queria que o senhor trouxesse esse, esse sentimento que o mercado tem em relação à safra brasileira. O atraso da colheita ainda é uma realidade, é, mas a, a perspectiva de que a gente tome um pouco mais de, de ritmo, um pouco mais de tração nas próximas semanas e o mercado já começa a sentir isso?
1: É, a questão da safra brasileira, o mercado internacional, ele não está vendo isso como um problema, porque ele está vendo que atrasou e vai concentrar a oferta depois do dia 20 de fevereiro até 20 de março, nós vamos ter o maior volume da safra brasileira sendo colhido. Isso já dá para sentir nos prêmios, né? os prêmios para abril, que é o mês seguinte né? da, da fase de colheita, que é o mês de pico do embarque, ele já está na faixa de 20 pontos, até abaixo de 20. Né? Hoje tinha comprador falando a 15 pontos acima de Chicago, sendo que o prêmio do momento ainda é acima, de, perto de 50, e o prêmio lá de julho é 60, 70. Então, nós já estamos sentindo a pressão desse atraso. Ele vai concentrar a oferta e isso reflete no preço final, né? Porque aí o prêmio vai refletir no balcão lá para o produtor e também nos lotes, né? Porque ele acaba pressionando. E outro fator que vai pesar é, o, é os fretes, né? Concentra muito transporte aí nesse período aí que vai ser agora do final de fevereiro, março cheio e abril nós vamos ter 150 milhões de toneladas chegando em um período muito curto, né? Isso acaba dando um, um fator positivo para o pessoal que é transportador, né? Isso é fator de alta de frete e no final é uma pressão negativa do grão, né, para o produtor.
0: E desses 150 milhões a gente tem pouco já comercializado, né, Vladimir? Perto de 30% talvez?
1: Olha, exatamente. Nos nossos cálculos aqui é 33%, então teoricamente está muito baixo, talvez seja um, se não for o mais baixo da história, é um dos mais baixos, o ano passado nós tínhamos mais de 50%, a média é perto de 48%, 50%, então está muito atrasado, se a gente olhar o próprio Mato Grosso, deve estar perto de uns 40%, quando o normal seria 55%, 60%, então é muita só já a ser negociada, isso o mercado fica meio tranquilo, né? é uma posição muito confortável para o comprador, né? ele sabe que tem muito volume, né? se a gente avaliar esse volume todo aí, nós temos 100 milhões de toneladas pelo menos para negociar da safra nova, e nós temos quase 15 milhões da safra velha que não foi negociada ainda, que está aí numa passagem de ano que está entrando nova safra, o produtor aí segurando, armazéns, cooperativas, muito grão parado, e aí, vai ter, também temos o problema da questão da armazenagem, onde colocar tudo, né, todos que vem pela frente.
0: Vladimir como é que isso é, é, bate na, na porta do produtor agora? Os preços já estão é, menores, né? O senhor diariamente traz a sua análise no tempo e dinheiro, apontando esse preço em reais mais baixo nesse momento. O produtor, ele continua sem avançar muito com os negócios, ele pode encarar preços ainda menores, portanto, mais adiante.
1: Tem grande chance, sim. Ainda acredito que possa cair ainda mais os 10% nas cotações nos próximos 45, 60 dias, porque nós tivemos uma queda de quase 9% no valor da soja em janeiro. Nesses primeiros dias de fevereiro também teve mais um pouquinho de queda e ainda há uma possibilidade de caída maior. É, basicamente em cima de fatores internos, que seriam fretes em alta, prêmios ainda em queda em definição de dólar isso aí é, um, é um fator ainda que está indefinido muita gente apostando que o dólar poderia estar tá abaixo de 5, nesse momento ele está mais firme justamente pelo pelo governo aí está numa indefinição da questão de política economia até de gastos mas se mantiver aí a a, a maré que nem tá o governo deixando a economia correr certamente nós vamos ter pressão ainda de baixo no dólar e automaticamente quem perde a soja, o valor final da soja fica menor. É um período de passagem, mas nós temos agora no final do mês ainda tem o Outlook Forum, né, que vai definir aí o que, que vai se plantar lá, quanto de soja, quanto de milho, e isso também é um fator aí que pesa, né, historicamente pesa, e aí se tiver crescimento de área de soja de milho americano, é mais um fator negativo para o produtor enfrentar, pelo menos nesses próximos dois, três meses, até o plantio americano começar a aparecer, aí o clima americano começar a dar, das cartas, né? mas no momento é uma fase de pressão baixista, mesmo com quebra da safra aqui do, do Rio Grande do Sul, quebra da safra da Argentina, porque a safra em geral no Brasil é uma safra grande, é um recorde de área e tem muita sorte para chegar e que nem se comentou no início, a maior parte ainda não foi comercializada, esse é o é a grande questão, né?
0: Vlamir, o senhor fala, então, em uma, uma perda que pode ser de ainda 10% nos próximos 45, 60 dias, preços em reais para a soja da safra 22, 23, portanto.
1: É, exatamente. Essa soja ainda pode ser pressionada até chegar perto de uns 10%. E isso daria aí mais, talvez, 10 reais, 15 reais em uns locais de queda, né? Então, é, o produtor tem que ver se ele vai... Se ele espera para vender agora março, abril, ele pode entrar no fundo do poço. Ou seja, se você precisa de dinheiro até maio, a tendência é um risco grande. Sim. Se você não tem, seu produtor está na posição de conforto, não, eu não preciso vender. Até outubro, posso esperar, e até definir a safra americana, posso esperar lá para frente, segundo semestre, pode ser que o dólar vire. Aí é uma situação, mas aquele que tem dívidas nos próximos três meses tem que começar se preparar e se, se proteger para não ter riscos né? se não quiser vender pode fazer uma operação de aí para proteger o valor né, da soja que está hoje porque os valores hoje em Chicago ainda acima de 15 dólares, aí os meses curtos são bons, são cotações históricas boas esse que o produtor tem que levar em consideração em dólar a soja está bem a relação da soja, de troca da soja por insumos está boa fertilizantes frente à soja nesse momento estão melhor que o ano passado defensivos também então, o produtor está numa posição melhor do que estava um ano atrás, só que tem uma definição de safra americana pela frente, e se o produtor americano resolver plantar mais soja e mais milho, vai precisar mais fertilizantes e mais defensivos. E isso normalmente pressiona o mercado internacional desses produtos. Certo. E aí quem paga o pato é o produtor brasileiro na sequência. Né?
0: Vladimir, o, o senhor citou uma, uma situação ali bastante importante que é a questão da armazenagem. O produtor que precisa uh, e pode segurar um pouco mais para evitar esse pico de pressão que a gente deve ter nesses 45, 60 dias, ele vai ter um custo alto para segurar essa soja?
1: Olha, o custo depende de onde é que ele vai, né? Que esse ano, aí como tem pouca armazenagem, os armazenadores vão aproveitar, né? o produtor ele tem que fazer os acordos dele com os armazenadores, com a cooperativa, daí é o próprio produtor né? que faz os, os valores, né? que daí a diretoria, o custo da cooperativa já é diferente, diferenciado, mas armazenadores, certamente, eles, se eu, houver um excesso de ofertas eles vão ter uma oportunidade de valorizar o trabalho deles. Então, o produtor, é um ano que o produtor que tem armazém próprio vai ver que vai levar vantagem. Então, isso que é o ponto, né? Porque a armazenagem vai ter custos crescentes nesse ano, porque é um ano de safra cheia, né?
0: Vlamir, é, quando a gente... É, é analisa esse momento, assim, o que, que o senhor sente do, do produtor? Que ele tem uma estratégia para passar por isso, ele, ele sabe que, que é esse momento, porque ele imagina, ou ele sabe, ou ele conhece que a demanda ela, ela vai acontecer, ela vai existir, ou o produtor ainda peca um pouquinho nas suas estratégias de comercialização e está passando, ou vai chegar perto desse momento de uma forma quase que meio descoberta, meio desprotegida?
1: grande parte dos produtores vão chegar no, no pico da oferta e despro, desprotegidos, eles vão estar descobertos. Porque o produtor, em geral, que está com comercialização bastante lenta e tem muito produtor que não negociou nada da safra, é aquele produtor que está preferindo usar a soja como um ativo financeiro, ele prefere ficar uh, com a soja retida, sem vender esperando que o mercado depois reaja, e isso pode que não ocorra, depende aí a safra americana que vem pela frente, e se tiver um plantio maior nos Estados Unidos, e os americanos colherem 130 milhões de toneladas na nova safra lá para outubro, novembro, nós vamos passar um ano com pressão, aí que nós chegamos ao pico da cotação agora, 15 dólares, 30, 40, no mês de janeiro, começo de fevereiro, e depois nós tenderemos uma acomodação para o mercado com safra de 130 milhões de toneladas nos Estados Unidos. A tendência do mercado não é mais acima de 15, mas sim de 13,5 a 14,5, porque sim. daí o fator de demanda que vai co co controlar as cotações chama China. E a China daí vai aproveitar para comprar e formar estoques com valores menores aí da soja do que é os patamares hoje. né Porque hoje, se pegar a soja 15 dólares e 20. Mais um prêmio, se eles comprar a soja americana, hoje o prêmio é 130, Ela vai custar R$16,50 16,50 para eles no bucho. É um nível que já dá no limite do esmagamento das indústrias chinesas. Nesse nível, a indústria chinesa quase não tem margem de, 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 de operação, não tem margem de lucro. Então, preferem comprar aqui. O nosso prêmio, nesse momento, é R$ 50,60. Mais os R$ 15,20, dá R$15,80. Então, ela é uma soja que chega abaixo de, que sai na origem abaixo dos 6 dólares do bucho. Nessa condição, quando a indústria chinesa esmaga, faz farelo e óleo dá margem de lucro. Por isso que a gente não viu muitos negócios americanos com os chineses nos últimos dias. E agora os chineses estão esperando aí a chegada da safra brasileira. E a, vai aproveitar no momento o prêmio mais baixo, que é o prêmio de abril, o prêmio de maio ainda, que vai ser baixo, para formar estoque. E ele vai controlar a pressão de compra, né? Veja como é que é a posição do comprador. Ele é que vai comandar o mercado nesse ano.
0: É um prêmio em Vladimir Brandalize 130 sobre Chicago para os americanos. Dá para fazer bom negócio agora para quem para quem está vendendo soja por lá, não?
1: É, o prêmio americano tá nesse nível tá bom para o produtor americano. Isso é favorável para eles tanto soja curta como média aí para frente. Mas aqui também, se a gente olhar, o ano passado nós estávamos com a quebra de safra do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul, com aquela seca mais extrema. O ano passado nós estávamos com um prêmio de 160 agora no começo de fevereiro. Então, o prêmio caiu mais de 100 pontos aí nesse período, em função de que agora o mercado sabe que a safra brasileira é uma safra grande. Ela tem uma, uma perda uh, importante no, no Rio Grande do Sul, mas na maior parte dos, dos demais estados é uma safra maior que o ano passado. Então, isso que está pesando e nós estamos com um prêmio aí bem menor que era o ano passado, no mesmo período.
0: Sim. Vlamir, como é que o senhor está avaliando essa questão da, dos Estados Unidos já terem ali um, um comprometimento considerável da, da sua soja que está prevista para ser exportada? 47 milhões, um pouquinho mais, né? 47 milhões de toneladas. O uso da estima, pelo menos até hoje, né? Amanhã, vamos ver se esse número vai ser revisado. 54,2 milhões de toneladas de soja serem exportadas. O senhor acredita nesse número? Eu acho que pode vir um pouco para cima, uh, diante de uma demanda forte agora pela soja dos americanos? Como é que o senhor está avaliando? as exportações americanas e a demanda pela soja dos Estados Unidos? Olha,
1: a demanda de soja americana ela está chegando no final dela, né? porque uh, o pico de demanda vai até o final de fevereiro, depois é muito pontual, porque quando chega a março, a demanda global de soja, ela finca, ela ela centra-se no Brasil, daí de maio, junho em diante ela entra também na Argentina, e ela fica mais aqui, porque normalmente, além dos prêmios serem menores por aqui, nós, nós temos a soja com proteína mais alta, né? então acaba sendo mais vantajoso para o comprador levar a soja brasileira. Então o farelo brasileiro ou a soja brasileira, ela tem de 2 a 6% a mais de proteína, e isso valoriza o valor final do farelo, né? não, não altera o óleo, mas o farelo sim. E os chineses preferem isso, dá para ver que
0: Sim.
1: a China compra mais de 70% do que ela importa de soja no, no ano, ela compra aqui no mercado brasileiro e basicamente é atrelada a um farelo de mar proteína e e ela compra no momento que o prêmio está mais baixo por aqui do que nos Estados Unidos. Né? Então é isso que vai acontecer, a tendência normal é embarque muito forte de soja americana até o meio de fevereiro uhum. e depois vai ficando pontual, então vamos ver que o uso vai mostrar amanhã, mas depois de fevereiro vai ficando os negócios muito localizados. Ali, um pouquinho de exportação aí de soja para o México, alguma coisinha, algum navio outro lá para a Ásia. Mas a China, praticamente, ela sai do mercado americano para ela ficar mais cara, né? Pagar um dólar a mais cara. por bucho aí do que paga aqui e pegar uma soja inferior em qualidade, que é a americana frente à nossa. Então, eles pegam aqui, né?
0: Vlamir, o que, que o senhor espera mais de destaques para o relatório de, de oferta e demanda que o uso da Trás nessa quarta-feira, dia 8? Aqui mais temos que ter atenção quando os números chegarem às duas horas?
1: Olha, eu acho que o óleo vai ter uma demanda maior, porque a demanda de óleo na Ásia ela tem sido um pouco melhor, e o último ano foi um ano muito duro aí para para tudo na Ásia, né? teve o um, um calor extremo na Índia, a produção da palma foi menor, e, Uh, os problemas de oferta de óleo ali do leste europeu, da Ucrânia, da Rússia, com o óleo de girassol também vai ser muito menor, esse ano também vai ser menor por causa da guerra, eles são os dois maiores exportadores de óleo de girassol, né, então eu acho que o óleo vai ser o um ponto importante, com a oferta talvez mais limitada, o óleo geral, né, não só o óleo da soja, que acaba dando um, um fôlego de, de suporte nas cotações do óleo de soja, né, porque tendo menos outros demais óleos, acaba criando um suporte no óleo de soja e ajuda ajuda a segurar um pouco o fôlego da, do grão, né? Isso que é o importante, porque o farelo, o farelo ele é vinculado ao setor de ração e daí ele compete com o segmento do, do, do trigo forrageiro e o trigo forrageiro no momento está tendo muita oferta ali no leste europeu na a Rússia, Ucrânia, todo mundo vendendo porque o final do, do vazio ali da, da liberdade de, de tráfico de navios que a, que a Rússia deu para a Ucrânia tem 120 dias de prazo e vence agora no final de fevereiro. E depois, se não for renovado esse, essa liberdade de transporte em função da guerra, aí diminui muito a oferta de, de, de farela, de, do, do, do trigo forrageiro, do trigo normal também que parte vai para ração. E automaticamente aí pode ser mais um fator positivo para o farelo de soja. E aí a soja se beneficiaria, né? Porque daí ela teria o fator óleo que são grandes fornecedores terão problema para embarcar mais volume, e o fator farelo do, do, do trigo ou o trigo forageiro ajudando o farelo de soja, que, que na, na fonte de proteína e rações eles competem um com o outro. Né? Então, o ambiente em si é um ambiente bom para o ano. A grande questão é que a safra está chegando e é uma safra muito grande. Certo. Internamente ela é negativo Lá fora eu não vejo um espaço de quedas gigantescas de cotação, não. É um momento de oferta e pressão de leve e baixa. E talvez para frente ele se equilibre. Né? Vai depender depois como é que vai andar o clima americano. Se entrar no Eoninho, produtor não gosta de Eoninho. O americano não gosta muito de Eoninho por lá. Então, é mais um, um, uma moeda nova que entra no jogo. aí.
0: <risos> Vladimir, a gente tem que ter atenção a todo esse frio que está lá. Porque tem lugar com menos 78 graus de sensação térmica. Não tem a menor condição, Vlamir Brandalice.
1: É, isso vai... Vai ser um fator importante que pode atrasar o preparo de solo e o início Sim. do plantio. A janela agrícola do Hemisfério Norte esse ano vai ficar mais curta. Isso acaba sendo um fator aí bom para nós, né? Então, nós temos fator negativo interno, que é a questão da safra muito grande. E há problemas de logística, problema de armazenagem, todos os problemas que temos. Mas lá fora tem fatores que podem ajudar a amenizar essa situação e a gente passar um pouco menos, menos pressionados aí no período mais crítico que vai até maio. Depois o mercado se acomoda e começa a andar melhor.
0: E hoje vamos fechar um dólar de 5,20, o que também ajuda a fechar preços melhores de soja para o brasileiro, né,
1: Vladimir? É, 5,20 acabou dando uma amenizada, né, porque o Balcão Nacional hoje ficou meio estável, geral, né, não teve tá. queda em relação a ontem, o que é o produtor, né, o mercado de porto também, ele está com níveis aí, bem suportados aí na faixa 175 até 181 aí as posições, ou seja, está mantendo níveis até um pouco melhores que eram no começo do semana passada. Tá,
0: vamos acompanhar, né, Vlamir, e saber como é que o produtor vai se comportar diante disso tudo. Agradeço muito ao senhor por estar conosco aqui nessa terça-feira para a gente entender o mercado e orientar o produtor e já, claro, né, espero para as próximas que o senhor é de casa, volte sempre.
1: É isso aí, vamos ver amanhã como é que vem o USDA. Amanhã USDA é dia. O USDA é conservador, normalmente ele não faz grandes mudanças, né? Lá eles são conservadores.
0: É isso Mas aí. Mas ele
1: pode ajudar um pouquinho com a questão do óleo aí, já dando sinais aí que tem menos oferta de óleo vegetal no mundo e ajudando um pouco a soja por esse lado, né?
0: Pronto, vamos manter o olho vivo no, nos números do óleo amanhã. Vlamir, mais uma vez, muito obrigada.
1: É isso aí, até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Até
0: mais, tchau, tchau. Blamir Brandalize, né? o único, né? o nosso mestre e mentor, Blamir Brandalize. Informações importantes e, claro, que o destaque é para esse é, pico da pressão nos preços da soja, ou um dos picos que a soja pode sentir, por conta, é claro, da chegada da safra, né? Então, nos próximos 45 a 60 dias, os preços da soja em reais para o produtor brasileiro ainda podem apresentar uma queda de até 10%, que pode dar de 10 a 15 reais por saco na análise de Vlamir Brandalize, que orienta, faça hedge, busque as relações de troca, faça uma estratégia para a tua comercialização. Eu tenho falado isso desde o começo da semana, desde o final da semana passada a gente tem falado muito sobre isso por aqui, porque a safra vem chegando, é uma safra grande, é uma safra de 150 milhões de toneladas que tem apenas 30% comercializado. Nos números da Brandalise Consulting, 33%. Ou seja, a gente tem 100 milhões de toneladas da safra 22-23 para negociar e mais 15 milhões da safra velha, que a gente ainda tem armazenados. Então, tudo isso junto vai pressionar as cotações no mercado nacional inevitavelmente. Ainda assim, ainda assim o Vlamir pontua que o mercado de balcão Nacionalmente falando, nessa terça-feira estável, não mudou praticamente nada desde ontem, e os portos ainda mantêm ali posições de 100, vamos conferir 175 a R$ reais por saca, também com certa estabilidade. Ou seja, as altas do dólar né, que nessa semana tem se apresentado, a gente caminha para fechar com R$ 5,20, uma alta de quase meio por cento, vai amenizando essas baixas em Chicago. Os nossos prêmios já estão. Estão pressionados, mas ainda estão positivos e os preços, portanto, no mercado brasileiro acabam encontrando essa sustentação. Lá fora, pouco espaço para as baixas, também, segundo pontuou Vladimir Brandalize. Olho vivo no relatório do USDA que chega amanhã às 14 horas, horário de Brasília. Os números você recebe aqui em primeira mão, como sempre, no Notícias Agrícolas. Mas mais do que isso, atenção também. Ao comportamento da demanda e as informações que começam a chegar nas próximas semanas sobre a safra 2023-24 dos americanos. Essa sim vai ser motivo de redesenho ali para as cotações não só da soja, mas soja, milho, trigo, farelo, óleo na Bolsa de Chicago, algodão. Então, amanhã é dia importante para as cotações, importante pra gente monitorar o novo boletim do USDA. Para finalizar, vamos ver as cotações no fechamento dessa terça-feira, 7 de fevereiro, números da soja na sua tela pra gente começar. Março fecha com 15 dólares e 15 centes por bushel, 6 pontos de queda, maio 15 dólares e 10, ca caindo 4 pontos mais 25, julho 15 dólares e 4, baixa de 2 pontos mais 75, e o agosto fecha com 14 dólares e 68, caindo 1 ponto mais 75. Na, no mercado de milho, Mercado também fechando no negativo, março 6,74, maio 6,73, julho 6,62, setembro 6,08, as perdas que variaram de 4,75 a 5,5 pontos nos contratos mais negociados. Concluindo com os números do trigo, fechou em campo misto, março caindo meio ponto para 7 dólares e 49 por bushel, maio 7 dólares e 61 caindo 0.75, julho subindo 0.25 com 767 e o setembro com alta de meio ponto para fechar com 7,76 por bushel, o pregão desta terça-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com a nossa programação ao vivo, mas as nossas informações continuam chegando neste restinho de, de, de terça-feira para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Bom descanso para você. Até lá.